0: muy buenas emprendedores, eh, vale, mm, quiero entrar en este episodio porque eh, ha habido problemas de audio y la charla más amena que podía haber sucedido y más, pues eh, no se ha podido grabar bien, cuando lo que quería hacer era eh, ahorrarme trabajo, resulta que lo estoy teniendo más trabajo eh, para editar y más, así que eh, debido a problemas de audio, eh, en vez de una charla normal, distendida y demás, pues eh, como el tema que del podcast eh, son las la, eh, bueno, la startups más innovadoras del, del 2021 pues eh, voy a añadir un par vale así que eh, va a haber dos partes de estas startups eh, una primera parte eh, en este episodio y luego otra segunda que va a ser eh, lo mismo pero con distintas partes de esa batería y demás eh, en el que voy a hablar yo solo vale así que por esta parte eh, sin nada más mm, lo siento por los problemas de audio que han surgido así de imprevisto así que nada, espero que os guste va a ser una, un, una batería de, de preguntas que por suerte el audio de mm, Álvaro y Rafa se han eh, escuchado pero el mío no se ha grabado en fin, así que eh, por eso estoy grabando ahora mismo en voz en off, así que mm, sin más eh, <risa> sin más preámbulos Vamos con el episodio y espero que os guste.
1: Uh, tengo varias. Digo la primera que tengo. Eh, banco de fotos creadas con inteligencia artificial.
2: Mola, ¿eh? Innovadora. Pero son... Banco de fotos, se ha dicho fotos rollo como la que te encuentras para poner en tu pitch.
1: A ver, la definición como tal que hacen en la página es eh, que es un banco de imágenes, ¿no? Que, que crea imágenes con inteligencia artificial y ellos dicen que han desarrollado un software que crea automáticamente imágenes y diseños de alta calidad, exclusivos eh, y de manera ilimitada. Y que bueno, que que están subiendo un millón de imágenes al mes eso es lo que dicen en la noticia uh, yo como idea le veo potencial el hecho de crear imágenes con inteligencia artificial personalizada hasta ahí lo veo bien como idea como modelo de negocio no sé porque está el free pit de turno y todos estos bancos de imágenes que tienen un montón de imágenes gratis entonces ya no sé como modelo de negocio al menos yo me he metido a la plataforma y ellos lo hacen tipo, oye, eh, inscríbete a una prueba de 30 días gratis y no sé si después hay que pagar o lo que sea, yo me, me he registrado, le he estado echando un ojo y la perspectiva que me he llevado es que es un MVP que lleva muy poco tiempo.
2: ¿Cómo se llama la startup?
1: Um, -tister, AI Tister, Tister.
2: No me gusta el nombre, la verdad, parece que está en beta
1: yo, ya te digo, por lo que he visto por lo que he visto parece muy muy a bajo nivel, porque bueno, eh, la experiencia de usuario y la interfaz deja mucho que desear y luego estás probando a crear imágenes y realmente solo puedes crear imágenes que son texturas o de mármol o de granito
2: o sea que no son
1: fotos de personas haciendo cosas no, yo la idea que me lleva es que sí supongo Ah, yo entiendo que puede que sea por eso, porque están comenzando y pues, tendrán un producto mínimo viable con lo que están. Creo que puede tener potencial si tiran por ahí, por eso de combinar a lo mejor imágenes que no sean texturas, porque bueno, o a lo mejor se especializan en una sola cosa. Ah, le tienen que dar una vuelta, porque como está el free que te da imágenes gratis y tal, pues ahí hay un mercado que es bastante competitivo, pero... Tirando por la personalización y tal, pueden tener un nicho bueno.
2: También es un mercado que mueve mucha pasta, ¿no? Si triunfa ahí. Por lo que yo he visto y he
1: usado, a mí me ha dado la impresión de que es
2: una plataforma en la que te escribe, le da un
1: botón y te coge una foto random y te la da, de texturas. Eso es lo que a mí me ha percibido porque es en simplemente decirle qué tamaño quieres y genérame la imagen
2: que se puede tener mucho potencial, ¿eh? En plan, estoy buscando una foto que tenga estos elementos y te la genera y la mete. Pues, en una Ahora mismo no, a... no lo tienen
1: desarrollado y puede que vayan por ahí, pero supongo que estará en MVP o algo así, yo entiendo. Pero yo le veo potencial a lo que le diga.
2: Está muy guapo. A ver,
1: tienen que darle una vuelta a, a, a la experiencia de usuario, eso, desde mi punto de vista. <risa> pero tiene potencial si lo saben dirigir
2: bien. Yo he intentado evitar esas startups que usan inteligencia artificial, deep learning, no sé qué, porque son muchísimas y digo, bueno, ya habrán pillado esto algunas de esas. He cogido cosas diferentes.
1: A ver, yo creo que la inteligencia artificial y todo eso ya va siendo tecnologías que que, es que tienen que incorporar, no sé, que cada vez como que se necesitan ya tenerla como cualquier otra tecnología, yo creo. En muchas aplicaciones. Que, que ya mismo no va a ser un valor añadido, sino un más. Eh. Sí, sí, seguro. Si no lo es ya.
0: Y mi primera startup eh, es básicamente de una tecnología que ya eh, dimos en eh, el episodio de Tendencias de E-Commerce, ¿vale? Y que eh, viene a eh, mejorar esa tecnología, ¿vale? La tecnología RFID. Que es básicamente la evolución del código de barra y demás. ¿Qué ocurre? Que me gusta mucho la historia porque... Eh, bueno, la startup se llama Willow. Y básicamente son eh, etiquetas inteligentes sin baterías ni cableado. ¿Vale? Y eh, es una historia en la que esta persona... Se podría decir que es un culo inquieto. ¿Vale? Que es eh, ingeniero electrónico especializado en comunicación aviónica y guerra electrónica. Yo no sé lo de guerra electrónica y demás con dónde la me han metido. Pero bueno, en fin... Eh, se llama Dani Moreno, ¿vale? Eh, así que, Dani Moreno, ¿vale? Básicamente quería eh, diseñar una nueva tecnología de identificación que, en principio, pudiera cubrir las necesidades básicas que pretendía atender la RFID, o sea, la tecnología de radiofrecuencia de identificación, ¿vale? Y que no tuviera limitaciones físicas de eficiencia, de coste y complicidad de implementación, ¿vale? Yo creo que, o sea, esa parte de, de limitaciones físicas eh, supongo que es esa parte de. Eh, bueno, de que esa tecnología de no comprar o lo que sea, de comprar sin cola, de no llevar esa parte, ¿no? Entonces, lo que quería es evolucionar a esa parte. Entonces, eh, básicamente lo que han diseñado, no sé exactamente hasta dónde han sido eh, esto, pero básicamente han ha diseñado y han desarrollado y he patentado un sistema de digitalización que permite interactuar con cualquier objeto o producto del mundo físico en tiempo real a través de una nueva generación de etiquetas inteligentes sin batería y con sensores físicos de temperatura y ubicación que funcionan únicamente con alimentación por energía wifi y opera sin necesidad de conectividad a la nube y con eh, capacidad de lectura masiva pudiendo extender su aplicación a nivel industrial y transsectorial básicamente yo lo que entiendo es que es la típica de esta etiqueta de sudadera que nos dice oye recorta no sé qué que a veces nos pitan en los postes estos de supermercado Y eh, Que Quitan esos postes Por así de supermercado Creo que eso es a lo que eh, Se refiere Con esa parte Creo que a eso es a lo que se refiere
2: Pero Yo no tenía ni idea de la, la etiquetas tienen batería, cableado Y todo ese rollo En qué caso
0: o sea Sin batería y cable yo creo que es esa parte de marketing no El título de marketing pero que en realidad no es algo tan novedoso, por sí O sea, eso es una evolución a la tecnología RFID.
2: Ah, vale, vale, vale. O sea, un traqueo y sabe cuándo se sale de la tienda, si lo roba, no saben qué sitio sí, está. Ok, ahora comprendo. Eso es como el AirTag, Air creo que se llama, de Apple. No sé si sabéis lo que es. Sí. El AirTag de Apple es, es como un... tiene un tamaño de un botoncillo así y lo puedes llevar a cualquier lado sabes en todo momento dónde está y si por ejemplo se puedes poner a la cartera y, y el móvil te dice exactamente eh, imagínate que tengo aquí en el móvil me, me indica una flechita donde se encuentra eh, tu cartera y te va acercando va pitando cada vez más y más hasta que lo encuentres es bastante más avanzado supongo porque un, vale 30 pavos esa mierda pero sí, lo que me estás contando eh, supongo una solución mucho más barata si puede aplicar a cualquier tipo de producto por lo tanto Guay.
1: Yo es que estoy pensando, porque estaba pensando en la tecnología esa que hablamos, que eso iba relacionado todo con el tema de comprar sin tener que pagar en una caja, ¿no? Uh -huh. Pero guay. Esa, guay. ¿Eso es entonces la misma tecnología que dijiste la otra vez? ¿O es diferente?
0: Yo, yo creo que sí, o sea, yo creo que en esa parte lo que quieren hacer es un poco esa parte de eh, o sea, lo que habla de limitaciones físicas y demás, creo que es esa parte de eh, eficiencia, de, o sea sí, o sea, de quitar esa parte de los postes de supermercado yo creo que eso es a lo que se refiere, ¿vale? Y sí, porque sí, lo... como son sensores y demás es en temperatura de temperatura y ubicación yo creo que en esa parte eh, y esa tecnología RFID, pues si y demás, pues tampoco es que fuera tan... Mmm, no es tan acorde. O sea, no es tan acorde. No es tan disruptivo, pero simplemente es una evolución a eso.
1: Vale. Sí, reducir la infraestructura en sí, porque al final va a tener que tener ese sensor que te indique si esto entiendo no.
2: Pues voy a hablar de una startup malagueña nacida en 2019 que ha recibido ya una inversión de un millón de euros y se llama o w, -O, o -W. Eh, está destinada a videojuegos e incluso películas se trata de una chaqueta lo definen ellos como una chaqueta óptica inalámbrica que permite sentir más de 30 sensaciones físicas diferentes en tiempo real mientras juega a videojuegos entonces es la polla y, y es verdad que hay muchas empresas intentando eso te pone una chaqueta tiene muchos motores de vibración y tú vas sintiendo lo que siente en el videojuego y tal. lo que pasa es que esta empresa ha innovado en que no tiene motores aquí lo llama como motores hápticos vale, sí. no tiene motores de vibración funciona con una chaqueta que te da impulso eléctrico en el cuerpo entonces eh, te pone los músculos en tensión si te pegan un tiro en el pecho se te contrae el pecho si estás cogiendo pesas en el videojuego sientes todo el, el cuerpo encogido o, o cuando vas saltando, o cuando salta también se te encoge todo el cuerpo y luego se libera y tal. Y te da una sensación de estar mucho más inmerso. Funcionaría para los videojuegos, para... Eh, es que he visto incluso películas que están sincronizadas con eso. Y si el protagonista pega un salto, está volando, no sé qué, pues se siente mucho más integrado. Eh, y bueno, eh, parece que está disfrut disfrutando, triunfando bastante. <risa> y eh, empresas como Sony o Meta, el ex, ex Facebook están invirtiendo en, en esta tecnología áptica, pero no en ello. Están invirtiendo en cosas parecidas, pero estos son los, los pioneros, y no sé qué, qué será en el futuro, pero parece que le está yendo bien y quieren que se venda a partir de 2022 con un precio de 390 euros que no me parece tan caro, la verdad. Pinta bien, ¿no? ¿eh? O
1: sea, es una chaqueta,
0: ¿no? O sea, traje completo todavía no, ¿no?
2: Es una chaqueta con... No es traje completo, seguramente en el futuro lo harán, pero sí, es una chaqueta. Eh, de hecho lo llaman chaqueta, pero es el tamaño de una camiseta. O sea, no te llega a la muñeca ni nada.
0: No, camiseta corta, me refiero a que yo. Que claro, al ser una chaqueta, eh, yo creo que incluso más versátil, porque a lo mejor un traje, el jugador mm. que vaya a jugar dice, ostra, qué pereza, no sé qué, ponerme otra vez el traje completo para jugar un juego, no sé qué, que va a estar a lo mejor 15 minutos. Yo creo que la chaqueta es incluso más versátil que el traje, vaya.
2: Sí, no. Es que ellos lo llaman chaqueta y es buen marketing, pero es que no es una chaqueta, porque realmente es una camiseta que te que se te pega al cuerpo, ¿vale? Porque tienen que estar tiene que estar pegado a ti para eh, transmitirte su impulso eléctrico. Por lo tanto, entonces se ve poco coñazo como si te pones una camiseta de preno de, o agua, de agua, sabes que se te pega bien al cuerpo, de hecho tienen eh, nueve medidas diferentes para diferentes cuerpos, porque necesita estar en contacto con la piel constantemente. Por tanto, yo lo he visto, eh, la, a ver, hay un vídeo de un tío probándolo y tal, y se ve un poco coñazo, tenés que ponértelo. No sé si lo mejorarás en el futuro y tal, pero la verdad que me encantaría probarlo. El tío flipaba cuando lo probaba y... ¿no? Tiene buena pinta, ¿eh? Está mm. guay estoy viendo aquí no sé cuántos son pero están ya unos cuantos trabajadores ¿eh? mm, vamos yo creo que eso es el
0: futuro de los videojuegos eh, yo lo veía así desde antes porque digo es que tú imagínate poder sentir eh, lo que tú haces en un videojuego mm. sentirlo cuando te pega un disparo cuando lo que sea y que encima, cuando eso lo juntas ya con la realidad virtual Vamos, eso flipa ¿vale? Sí, sí,
2: es su plan, imagínate en un juego de coche Cuando estás frenando con un Fórmula 1 Se te encoge todo el cuerpo y tal Es que eso puede ser la polla, tío, en, en muchísimos aspectos Y también la integración en películas y tal Que supongo que hay gente que le daría pereza Pero yo lo probaría y vería qué tal Y nada, dicen que Tú, tú escuchas impulso eléctrico No sé qué, te lo voy a de una manera Que no te, no sé que lo recibes Pero simplemente lo sientes No te molesta es la idea, por si no nadie lo probaría.
1: Hombre, es la evolución a eso. A toda la experiencia que hay en películas, videojuegos.
2: Y... Imagínate en el cine todo el mundo con la chaquetilla. Estaría guay. Sí, sí, sí. Estaría guay. ¿En un cine? son un murario, no? Es raro, es raro verlo. <risas> y si haces los asientos: los asientos que te den impulso eléctrico. Si te contra la espalda y. ¡ah! Pero en una de. No sé, algo así parecido.
1: Pero eso sí que lo hay ya. Ah,
2: sí. Si sí, sí he visto yo en, aquí en Granada hay un cine que se llama un cine. No me acuerdo cómo se llama. Pero hay un cine en un centro comercial que se llama Al Sur y tiene asientos que vibran. Entonces, cuando suenan frecuencias graves en las películas, te vibran los asientos. Está guay la experiencia y tal, pero esto es bastante más next level. Así que veremos ver qué pasa. Pero a ver, eso vibrará porque tiene el equipo de sonido debajo de los asientos, ¿no? Supongo. O sea, porque tiene el equipo de sonido debajo y por eso vibra. No, 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 no. Son son asientos que vibran. Tienen motores vibratorios, no sé cómo llamarlos, pero sí. Los asientos vibran. Es como, es como yo qué sé, la propuesta de valor. de Está guay. <risa> También te digo que cuidado porque alguna gente... <risa> ir a ese cine,
0: a otra cosa y no solo porque los asientos vibren así que cuidado
1: tiene mucho peligro, la verdad vale. pues me ha gustado esa startup, es ¿eh? malagueña he
2: hecho una búsqueda intensiva Pues nada, siguiente startup
1: ah, voy yo eh, vale a ver tengo una que me gustaría hablar pero por, por el tema que está candente ahora o sea candente ahora, que de, no sé, son tendencias que están ahora y además hay dos muy parecidas pero voy a hablar de otra que me parece más interesante <risa> eh, de la que voy a hablar es Payflow ¿no suena? Okay.
2: me suena me suena es
1: una plataforma ¿vale? que que al final yo creo que es un B2B porque va dirigida a empresas pero en realidad va dirigida a los empleados de las empresas pero esa forma que tiene de, de, de penetrar en, entra por la empresa con el objetivo de flexibilizar a, a un poco más a los trabajadores en el sentido del sueldo vale eh, yo le he estado dando vueltas y se ha ido mejorando, por así decirlo, el tema del horario, ¿no? Más flexible, el lugar, remoto, híbrido. Y esta gente ataca lo siguiente, que es el salario, permitiendo que a los trabajadores que puedas cobrar cuando tú quieras. Es decir, eh, que puedan solicitar cobrar de semana en semana o de quincena en quincena o de esa forma que no tengas que esperarte al último día del mes para cobrar sino que a través de esta aplicación pues eh, se integra en la empresa y pues cada trabajador puede solicitar el dinero eh, que quiera coger del sueldo que tiene ese mes y bueno eh, para mí tiene sentido porque es como la siguiente evolución a la flexibilidad laboral ¿no? por así
2: decirlo eso lo has visto en Itni? me suena
1: me suena, me suena de INI, eh, la verdad.
2: Me suena, me suena de INNI. ¿Cómo creo... se administra ese dinero entonces? Porque la empresa no creo que se comprometa a administrar el dinero de esa manera. La empresa paga al mes y tal. Supongo que ellos se encargan de coger ese dinero y suministrárselo cuando quieran, no sé.
1: Claro, yo entiendo que a lo mejor la empresa financia todo y en vez de la empresa pagar al trabajador, la empresa paga a, la, a esta aplicación. Como yo entiendo que a lo mejor funciona. Entonces la empresa se asegura que sigue igual, no cambia nada y el, el, la gestión ya lo hace la, la aplicación. Creo que sí que salió en y a ver, no es un modelo revolucionario ni innovador, pero sí es verdad que le está dando una vuelta a algo que ya estaba establecido y que mejora por
2: lo que hay. Sí, pero... A ver, si yo yo todavía no he trabajado con una empresa para que me pague mensualmente bueno, sí, más o menos, pero me refiero a ¿hay una necesidad de que te paguen semanalmente en lugar de mensualmente si al fin y al cabo es la misma cantidad de dinero?
1: Ya, pero eh, tú puedes tener una salida de dinero puntual en un momento y que necesitas tener ese dinero y pues no puedas tenerlo.
2: Pero no te adelanta la pasta, ¿no?
1: Sí, ¿Sí? Eh, es decir, según he visto creo que es tú cobras por ejemplo 1.500 euros al mes pues durante el mes tú tienes esos 1.500 euros que lo puedes sacar cuando vayas queriendo yo esta semana quiero 500 pues saco 500 y ya me quedan 1000 de esa forma al final
0: yo creo que eso es más, darle más valor al trabajador o sea darle más flexibilidad darle que se organice mejor porque eh, si tú eres un trabajador y tú dice, oye, pues a lo mejor en vez de tenerlo cada mes, pues digo, quiero sacarlo cada 15 días, porque me organizo mejor el mes, y, y eso al fin y al cabo a la empresa también le beneficia porque es más comodidad al trabajador entonces, cuanto más flexibilidad laboral le da al trabajador mejor, al final, para todo
2: Claro, eso a la sí, empresa no de... le aporta nada, ¿verdad? Mm,
1: bueno, sí, claro. es eso la retención de talento eh, eh, en sí el valor se lo aporta al trabajador pero también le aportas a la empresa de que ya no tiene que gestionar nada de eso
2: cierto también son puntos a favor de decir mira es que esta empresa trabaja con esto y me interesa entonces me, me voy a trabajar con esta empresa
1: Sí, es como trabajar en remoto o híbrido, esta empresa tiene remoto
2: oye me interesa de cabeza muy bien pues vamos con la siguiente Thanks.
0: Y eh, mi startup, ¿vale? Eh, pone, o sea, es algo que me gustaría tratar eh, más adelante en un podcast. Y básicamente eh, es un problema que eh, da solución a esta startup a día de hoy. Y creo, creo que es vital. Y es la seguridad y la privacidad de los datos. Y, eh. Pues eso, que el tema de la seguridad, de ciber, ciberseguridad con el tema de los teléfonos... Que si el tema que si aceptamos, que si cookies, que si... Eh, un montón de términos y condiciones, no sé qué... Siempre lo aceptamos y yo creo que el tema de privacidad y, y de datos... Y ciberseguridad es un tema que me gustaría tratar en un podcast más extendido. Así que, eh, por esa parte, pues eso, no hay muchas empresas que lo aborden aún. Entonces, me gustaría tratar de tema. más. Pero bueno... La startup se llama Nimiz, eh, N-Y-M-I-Z, eh, N -Y -M -Z, que es básicamente un software, eh, es, eh, entre comillas, un software de anonimización de datos. Voy a ir por concepto porque eh, tiene su historia, ¿vale? Que básicamente, bueno, eh, lleva relativamente poco, eh, se empezaba a desarrollar en 2019 y la constitución de la empresa lo hicieron en 2020, ¿vale? Justo antes del confinamiento. Y eh, básicamente es un SaaS B2B. Aunque también ofrecen API, o sea, entonces lo, es lo bueno de eso, ¿vale? Ofrecen tanto API como un, eh, un SAS B2B. Y básicamente han desarrollado una solución. Eh, voy a ir por partes. Hay un, han desarrollado una solución de anonimización de datos personales con foco en pseudonimización de datos no estructurados. Por partes, porque esto es muy complicado, ¿vale? Incluso para mí. Eh, anonimización de datos personales Básicamente es, pues eso, eh, Anonimato de los datos personales Bien, hasta ahí bien ¿Qué ocurre? Con foco en la pseudonimización ¿Esto qué es? Básicamente es que esa gestión de datos Se reemplazan, esos, esos campos de información de los datos ¿Vale? Básicamente se sustituyen por eh, pseudónimos ¿Vale? Que en plan de que... Eh, un Juan Pablo no sé qué, pues a lo mejor lo, lo sustituyen por otra parte o sea, por otra palabra que no tiene sentido para nosotros, o puede tener sentido para el pero tiene sentido para el sistema, o sea, para nosotros puede ser una palabra aleatoria pero para el sistema no, entonces esa es lo que se domina pseudonización pseudominización, ¿vale? que emplean sinónimos, identificaciones artificiales ¿vale? y luego de datos no estructurados es decir, de documentos eh, tipo PDF, imágenes o escaneos que es donde reside la ventaja competitiva de, de este SaaS que permiten protegerlo de hackeo de cumplir la ley de protección de datos y demás
1: vale, o sea como que añaden otra capa más a, a la privacidad
0: sí, al fin y al cabo es una capa más o sea, una capa más de lo que es comúnmente eh, pues y que permite, por pues, eso protegerlo de cumplir las leyes de protección de datos del hackeo de analítica posterior eh, con solo dos clics y que todo ello basado en inteligencia artificial
2: vale, vale ¿a eh. quién le venden ese servicio?
0: ahí es donde iba yo llegar. Eh, que básicamente los, sensores, los sectores a los que se enfoca eh, son la salud eh, el tema de los seguros el financiero el legal el utility y la administración pública y que, bueno, está mmm, está eh, pasando por el Product Market fit validando eh, el producto con los primeros clientes, y eh, ha levantado una ronda semilla de 440.000 euros.
2: Nada mal. Sí.
1: Hombre, yo el tema de la imagen, la verdad es que no sé cómo las. Eh, o sea, la privacidad que tienen las imágenes, si directamente la recogen y la guardan como tal, la pasan por un procesado o algo. Si no lo hacen, ¿qué es lo que tú dices que esto sí hace
0: Y sí, ¿no? la, la, hombre, una ventaja competitiva puede haber empresas, pero no empresas que implementen la inteligencia artificial y luego también el eh, tema de uso, anonimización de datos, de estas, sí, de estas cosas raras.
2: Sí, a ver. En voice Sí,
1: el tema de la anonimización, bueno, lo que ha dicho, no sé ni cómo se pronuncia, y no tal, boni. sí, va más. Sí, sí que está desarrollado, yo creo, hay muchas cosas para anonimizar los datos y tal, que usan los desarrolladores y todo eso. Por eso te he dicho que le que al final lo que hacen es meterle una capa más con eso de los pseudónimos Y luego lo otro que ha dicho de los PDFs y tal. Entiendo que hombre, eh, ahí ya es lo que te he dicho, que yo no sé qué, cómo se hace ahora, porque el tema datos estructurados, eh, lo encriptan y tal, pero las imágenes no sé cómo la las encriptan. Pues sí que, no sé si lo hace, pero sí que es, puede es ser interesante eso que a través de inteligencia artificial descomponga la imagen. Igual que tú con inteligencia artificial puedes detectar una palabra escrita, pues también puedes detectar esa palabra escrita, ver qué patrón, bueno, eh, descomponerla y ese patrón de descomposición, pues como cuando anonimizas los datos. entiendo Bien,
2: pues paso a la siguiente. Venga, dale. Vale. Pues voy a hablar de una startup en Barcelona que ha sido invertida con más de 260.000 euros, nacida en 2021, o sea, que van que se las pelan. Se llama Deale y lo que hace es conectar a empresas con inversores de una manera rápida y transparente. Busca minimizar el tiempo dedicado a encontrar inversores facilitando los procesos y ahorrar el tiempo y esfuerzo. Básicamente... Se sí me ha venido a la cabeza que esto es como el Tinder de los inversores con, lo, con las startups. ¿Cómo se eh, llama? Se llama Deale. Es y que podríamos... justo
1: hoy he visto otra empresa que hace algo de eso. Empezaba por Becate porque le he dado, me gusta el link.
2: Y nada, dicen que han conseguido conectar a un total de 130 empresas de momento y han acumulado una facturación bueno, supongo que entre inversores y esta empresa de 375 millones de euros así que les va bien a los chavales ojo
0: entonces hace intermediario, ¿no?
2: exacto, supongo que es una plataforma en la que se promocionan los inversores y a la vez las empresas, las startups, entonces se pueden buscar unos con otros yo puedo encontrar aquí inversor quiero y tal.
1: mira, la que yo he visto Justo lo que yo he visto se llama Biznaga Valley. Y básicamente eso, como un buscador de inversores en, según la localización. Qué guapo, tío.
2: Pues ya, ya hacía falta.
1: Yo es no que sabe. esta, eh, no sé si esta es de Málaga, esta que yo he visto, pero al menos te informa de los que hay en Málaga. Es como un buscador donde tu padre tiene, ¿Buscador para que tú introduzcas el nombre? O bien, tú puedes seleccionar la categoría Venture Capital, Business Angel, Angel, Angel Network o localización. Málaga, en este caso, solo me deja escoger Málaga, Remoto, Marbella. Entiendo que a lo mejor esto está enfocado ahora mismo en Málaga.
2: Uh -huh. Mola, tío. I like it. Muy bien, pues pasamos a la siguiente. No tengo más que añadir de esto, la verdad. A ver.
1: Eh, ¿Voy yo, no? Bueno, a ver. Así. Voy a mencionar una por encima que voy a pasar a la otra solo por mencionarlo una se llama Jotelulu vale y, y es como un supermercado pero un supermercado de productos cloud eh, y por ejemplo o sea por ejemplo lo que hace es que la bueno el concepto es que por ejemplo antiguamente eh, la gente pues montaba empresas de informática ¿no? y vendía ordenadores y todas estas cosas ahora eso ha ido evolucionando, esas tiendas se han ido perdiendo pero van apareciendo tiendas que venden servicios cloud ¿no? pues entonces esta web lo que hace es eh, como realmente es complicado que este tipo de empresas vendan ¿vale? sus productos eh o sea, porque esta, este tipo de empresas lo que hacen al final es coger productos de empresas grandes y venderlos a empresas pequeñas, ¿no? Entonces Hotelulu lo que hace es ofrecer esa infraestructura cloud eh, como marca blanca, ¿vale? Y si yo soy una tienda de esta de informática cloud, pues puedo eh, inscribirme en esa tienda y con, con, o sea, tener ahí mis productos y venderlos a otras empresas, no sé si me explica un poco.
2: Eso no o
0: sea que a ellos te venden el servicio en la nube
1: vale.
0: para que las tiendas pequeñas puedan vendérselo a los clientes, ¿no?
1: exacto, eso es. en vez de vender un servicio de IBM tú vendes un servicio de esa marca blanca enfocado a empresas pequeñas y tal eso es el concepto, el concepto es eso como un supermercado, como el Mercadona, que tiene su marca hacendado, pues y distribuidores lo venden, o sea, o proveedores, no sé cuál sería el cine, pero bueno, ese es el concepto. Lo quería mencionar porque me parecía un poquito interesante, simplemente por encima.
2: ¿Cómo se llama? Eh, J Lulu Ah, JLulu. Con H, con J. Con J. Y luego,
1: de lo que quería hablar era de otra startup, ¿vale? Que se llama e Strategy, que es una plataforma de entrenamientos para eSport personalizados y se focaliza en League of Legends. ¿Por qué me ha llamado la atención? A ver, primero porque es un tema que está ahora mismo ahí, ¿no? Que, bueno, los eSports están pegando pelotazos y están saliendo muchas cosas alrededor de esto. Empezaron los clubes, eh, entrenadores, ahora se pasa esto un poco más automático, pero sobre todo me ha llamado la atención porque Endemium ha salido una startup que es Kaiku uh -huh. que es lo mismo
2: pero lo mismo, lo mismo lo mismo, lo mismo, ¿quién salió antes?
1: no lo sé pero son las dos, una plataforma de eSport especializada en League of Legends que eh, a través de inteligencia artificial te programan los entrenamientos, por lo que he visto Kaiku tiene mucho mejor eh, interfaz y todo esto que la otra pero es lo mismo y me llama la atención que en España haya dos empresas iguales lo que quiere decir que la competencia a nivel mundial tiene que ser muy grande porque es una empresa que está coincidiendo es lo mismo o sea, el mismo, es como cuando te preguntan oye, tú tienes tu empresa, pero y si aparece una empresa igual que tú pues qué es eso es que es un sector tan competitivo, o sea, es competitivo porque al fin y al cabo
0: es lógico que, que el juego que más mueve a toda la gente, el sector competitivo que es el League of Legends, se enfoquen en solamente ahí. Pero es que eh, supongo que a lo mejor habrá más empresas porque eh, como todo el equipo de videojuegos tendrá que ser presencial y demás, a lo mejor el entrenamiento también tiene que ser presencial de esa forma.
2: Intenta, no, intenta que sea automatizado a través de que dice que usa machine learning big data, inteligencia artificial así que simplemente es como un entrenador como un Siri por así decirlo, que te está entrenando a ti personalmente eh, que te dice, mira, de hecho tengo por aquí
1: se conectan a tus datos como, o sea, a tus datos de en este caso League of Legends como tienes un personaje ese personaje tendrá unas características tendrá un perfil eh, estándar por así decirlo al que, claro. entonces van por ahí pero ya te digo lo que me ha sorprendido es eso que haya dos players iguales centrado en el mismo target y en el mismo en la misma ubicación
2: pero Rafa que yo sepa Kaiku quiere empezar por League of Legends y quiere expandirse a más juegos competitivos que evidentemente hay que empezar por League of Legends que es el más competitivo el más famoso a nivel mundial y ya habrá que ver con el paso del año cómo se va qué camino van tomando estas estas startups ya. mira voy a leer un poco la descripción dice que está centrada en el League of Legends donde pueden seguir sus estadísticas de juego y mejorar competitivamente gracias a un entrenador virtual dirigido por una inteligencia artificial que detecta los errores que cometen en cada partida y les propone rutinas de entrenamiento personalizado ese es el concepto ese es de Kaiku este es Kaiku, esto es lo que describen ellos se han vale, ya recibido no. ya una inversión de 210.000 euros de Think Bigger Capital y un hombre se llama Rafael Áviles vale eh... 210.000 euros sí.
0: pues no sé la, la, es que la de Málaga a lo mejor están enfocada en la experiencia del usuario y esta está pues otra cosa que no pero frente.
1: tienen detrás uh, partner uno que se llama Win Madrid Ventures uh, Universidad Ucam. Uh, ESPO Matt Lions tiene también detrás Uf, uh,
2: Matt Lyons es Tocho,
1: eh Canarias Eso es Tocho, eh Pero en cuanto Me parece mucho más profesional Uy, he cambiado la S okay. eh, con los sitio Me parece mucho más profesional el de Kaiku, eh, eh Por tema estética Ya es que como okay. soy tan tirado a la estética Pero. No, es no. que
0: eh, es que la de Málaga yo creo que tendrá que tirar mucho de marketing, ¿eh? Porque para salir adelante, la otra teniendo un partner como más Lions, que es un equipo competitivo ya de eSports, eh, es que lo van a tener difícil la de Málaga, ¿eh? O sea, la de Málaga o se asocian con algún otro equipo potente y cons o consiguen un partner fuerte, o si no, eh, es la cosa, por mucho que se enfoquen en la experiencia del usuario o lo que sea, eh, yeah. si la otra tiene un partner fuerte... Es lo típico que se dice de que un buen marketing eh, le... es mejor que un producto mediocre.
1: con eh, bueno, esta empresa ha recibido la subvención inversión PYME 2020 que cuenta con una cofinanciación del Fondo Europeo. Eh, no sé, me parece raro que hayan salido las dos a la vez. La de Demius creo que es más joven, pero... es de 2020.
2: Tenemos... No sé. ¿Cuál que...
1: Kaiku? Sí. Esta puede que esté por ahí también. No sé, es que eso, han salido a la vez, igual, el mismo player. Aquí uno se va a comer al otro, uno de ellos. Ahora que ve. Porque es que es el
2: mismo player, el mismo target. Hombre, que pueden, a lo mejor pueden coexistir más o menos, y unos prefieren más uno que otro y ya está. Al final uno va a predominar sobre el otro. Recito, sí. ¿cómo se llama, Rafa? Esa? de Innovation Technology S. L. A la mierda. <risa> se van a pique en media hora con ese nombre. Sí. No,
1: esa es... Supongo que es el, el nombre de constitución, que lo estoy leyendo ahora mismo. Ah. Pero se llama E-Stragy. e, -Stragi, e
2: -Stragi. The Way
1: of Gamers.
2: Wow. Canarias versus Málaga. ¿Quién ganará?
1: Sí, nada. De esa eso, me había llamado la atención eso. Que, que en Málaga hubiera salido el mismo player el mismo target eh, con diferente financiación que la pregunta que te hacen
2: rafa fardaba mucho iluminación antes pero ahora qué <risa> arrestar en una fucking cueva ahí va bueno, ahora <risa> qué qué toca ahora josé voy
0: a por mi última startup vale que es eh, usincro vale eh, que básicamente es el tema de la logística, ¿vale? Vamos a ahora a cambiar de tema a la logística. Y eh, Usyncro, eh, básicamente, lo que hace es simplificar y sincronizar la gestión de la logística. Esto es, eh, que básicamente, pues en un envío, ¿vale? Que hay un montón de trámites. Hay, aquí pone que entre 20 o 50 trámites del tema de que si relacionas con los bancos, que si aseguradoras, que si almacenes, que si inspectores, en fin, un montón. Y en ese proceso, hay un montón de problemas. Que sobre todo es el uso frecuente de procesos manuales, eh, basado en papel, como mensajería, no sé qué, en fin. Entonces, eh, bueno, y aparte también la falta de coordinación entre el sistema informático. Entonces, eh, esta startup lo que hace es eh, agiliza y aporta mediante la digitalización transparencia a todos esos procesos manuales. Seguridad mediante el uso de un código único vía blockchain. Ahí está la historia. Y eh, sincronización de toda la cadena de suministro Pero vaya Que al fin y al cabo eh, Y ahí está Y ahí está lo que yo lo había dicho antes a Rafa De, de la tecnología blockchain Que eh, Básicamente el, el, el tema es La seguridad, o sea a la hora de la cadena de suministro Pues básicamente lo que hace la startup Es que eh, Al implementar la tecnología blockchain Pues eh, el usuario final Tiene la confianza de que eh, Esos trámites aparte de estar digitalizados y de mejorar eh, en sí la eficiencia pues el usuario final tiene la confianza de eh, conocer eh, cuáles son las empresas que están pasando y los documentos las certificaciones y demás de un montón de lados, de un montón de cosas entonces eh, al fin y al cabo la tecnología blockchain se basa en eso, en decir oye, vamos a aportarle confianza y seguridad al usuario final para que conozca eh, todos estos procesos que se están teniendo en el envío suyo
2: o sea que están mezclando el tema blockchain con envío físico de paquetes Sí, o sea
0: es todo de logística y en todo logística se basa en eso ese en envío o sea la seguridad de toda esa cadena de suministro pues eh, se engloba en eso
2: Vale, supongo que ese servicio va dirigido a empresas no no a clientes a mí si pido por Amazon tampoco me raya mucho que haya un seguimiento por blockchain
0: Sí, yo, yo creo que será un tema
2: B2B.
1: Entonces, ¿eso va enfocado al envío o al producto?
0: La, la plataforma en sí, lo que hace, eh, el fundamental es que reduce un 80% del tiempo empleado en cada expediente. O sea, de todos los procesos manuales, reduce un 80% el tiempo empleado. O sea que, en sí, aparte del tema de la blockchain y también de la inteligencia artificial y de machine learning, eh, pues elimina el uso del papel generando un seguimiento del expediente de la prueba de otra forma. que eso sí lo hay claro sí lo hay pero que no implemente la tecnología blockchain machine learning y, y demás
1: y combinar todo eso con lo que yo estaba diciendo antes que era el tema de de que se sepa por por quién ha pasado en plan, si ese producto pertenece a la tienda es que ya, supongo que iba por ahí, ¿no? Por lo que, lo que tú decías de tecnología de blockchain. A saber que ese producto todavía pertenece a la tienda, si tú te lo has llevado, pues para que lo estás robando. O si lo has comprado, ya sabes que es tuyo. Y si lo tienes que vender en segunda mano, ya sabes que ha pasado por ti, que no ha pasado por nadie más antes. Está guay también. Por ejemplo, productos, eh, eh como no se sé si dice esto, 100% ecológico Bueno, no son ecológicos, pero sin residuos 100%. Un producto que te venda eso y además te venda el valor ese, pues todo lo, lo tenemos trazado con blockchain y de esa formas puede saber el usuario final dónde se ha producido, todos los intercambios que ha habido, todas esas cosas pues eso es interesante de cara a vender un producto físico
0: de hecho hay un montón de criptomonedas de que ya implementan pues eh, por ejemplo el tema de la blockchain hay criptomonedas que ya implementan, o sea, que ya tienen su propia blockchain y que
1: eh, hay pero eso es más mi pregunta es más, eso la propia empresa que produce ese producto de cero es quien lo integra o una empresa de terceros la que te integra eso a esa empresa productora es decir, yo tengo una tienda de camisetas y quiero ponerse blockchain o la tecnología esa
0: yo creo que hay como dos formas de, de hacerlo, que están la, la parte de que esas criptomonedas que ya tienen su propio blockchain eh, hagan partners con esa empresa, que la empresa del envío, o que eh, haya otra empresa que sepan lo que hacen y demás, con, que sepan del tema y que eh, vendan eso un servicio como usas entonces yo creo que esas son las únicas dos formas que eh, tienen de posibilidad para implementar esa parte de blockchain y de cadena de suministro y demás Vale. de esa parte, eso es lo que yo entiendo
1: yo lo pregunto por eso pero te va, no de criptomonedas sino de aplicar toda esa tecnología al mundo físico que es donde veo el valor
0: ah y un poquito para que no se, olvide, si no, no se olvide que otra mmm, otra empresa que también está haciendo el tema de la blockchain es una promotora inmobiliaria que se llama Metrobacesa y que básicamente es la primera eh, startup española e integrar el uso de tecnología blockchain que permitirá que permite eh, la autentificación certificación de documentos en los procesos de promoción de, de un, y construcción de un edificio con el tema de arquitectos constructoras en fin y todo eso básicamente pues se basa en la misma cosa de la blockchain de aportar seguridad y confianza al usuario final para que no se pueda hackear o que tú puedas tener ese certificado y decir oye eh, que tú puedas conocer los plazos de ese proyecto los plazos de ese arquitecto lo que gana ese arquitecto, en fin, tú puedas conocer tanto el presupuesto como todos los certificados y demás y por haber y que, eh, que tú tengas esa propiedad y demás esa es el, la historia
2: Sí, seguramente en el futuro se extrapolará todo esto del blockchain al, al mundo real, al mundo físico y las criptomonedas pues serán una parte más del blockchain digo yo Ok, voy a seguir el mismo orden eh, de contar data y tal. Se trata de una startup de Sevilla nacida en 2019 y que ya ha recibido una inversión de 750.000 euros y se llama Solum S-O-L-U-M y lo que Soy. quiere hacer me mola bastante la idea y lo que quiere es bueno, aquí la descripción rápido pone pionera en suelos solares de carga de vehículos eléctricos bien, lo que quiere es eh, crear estaciones de carga para los patines eléctricos en los que, que estén esparcidos por toda la ciudad y que no requieran de una instalación eléctrica a todos esos puntos sino que simplemente tengas que poner las losetas alrededor de esta estación de carga, unas losetas especiales que, que son paneles solares y entonces de esa forma se cargarían todos los patines eléctricos. Y no y quita el problema ese de, no sé si lo has visto por Málaga o por muchas ciudades que hay patines eléctricos que tienen que llevarse esos patines, recargarlos, ponerlos en otras partes de la ciudad y tal. Entonces esto solventa mucho ese problema. Tienen mucho, muchas estaciones de carga, no requiere de una instalación muy bestia porque simplemente tienes que colocar esas losetas y le, le das la energía a esa estación de carga y, y cargas todos los patines que quieras sin problema. Eh, feo!
1: Estoy en la web y sí. estoy encima de una imagen. Y el nombre que pone en la imagen pone WhatsApp email, email 2021. No sé qué, vaya que se la han pasado por WhatsApp para subir o algo de eso.
2: ¿Se está inspeccionando ya la página web o qué?
1: No, hombre, pero si tú el rato lo dejas encima de la foto, hay como un título que tú eso lo puedas configurar, creo. Ya, pues ya lo han ah. dejado
2: el eh, título ah, de cuando no, no, lo han Lo estoy viendo, la... lo estoy viendo, cierto.
1: Que se habrán pasado la foto por WhatsApp, lo habrá dicho, oye, pensamiento okay. Bueno, total. Ah, ¿Qué estaba diciendo, José? Te he cortado. ¿cuando Pisa las
0: se carga de forma inámbica o cómo es eso?
2: No, 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 no. No. Imagínate que es. Eh, Mira, te voy a enseñar la foto. Y así te ilustra. Y a la gente, pues ahora. ¿Lo veis? Al final. Vale. Lo,
1: lo que hace es que tiene una placa solar
2: digamos que lo enchufas tú, es una estación de carga que tú enchufas el patinete con un cable pero esa energía sale de sale del suelo, mágicamente ¿no? de los paneles solares y, y por eso la estación de carga entonces tú lo aparcas, aparcas el, eh, el patinete porque tiene ahí para aparcar como 20 y le enchufas tu cablecito no es inalámbrico al porque final un poco si
1: al usuario normal o sea, no tanto a la flota de patinetes
2: puede aplicarse a Milcos de hecho de hecho
1: en Málaga
0: hay un centro comercial eh, en el que hay una estación de carga también y bueno supongo que no hay tantos porque necesitan mucha electricidad y soporte y por eso están en un centro comercial
2: pero se supone que esa energía o sea por lo que tengo entendido un pues funcionará con Lime y esta empresa pero lo que tú estás diciendo es para quien quiera recargar su propio patinete sí,
0: sí eh, en teoría es para
2: cualquier patinete
0: vaya no
2: en teoría
1: esto entiendo que la propia pues este valor es eso que la energía la recoge del sol y sí.
2: hombre son de Sevilla y le sobra no va a funcionar en todos sitios pero puede hacer, puede hacer cosillas no no pues Andalucía sí. por lo general es un buen sitio y España más o menos muy soleado